0: Le prix Nobel de chimie de cette année a été attribué au Français Jean-Pierre Sauvage, à l'Écossais Sir James Fraser Stoddart et au néerlandais Bernard-Lucas Feringa pour leurs travaux sur la conception et la synthèse de machines moléculaires. Dans ce podcast bien rodé, Claire et Irène vont voir un peu ce que sont ces machines moléculaires, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, l'impact de ces connaissances. Euh, notre tandem parfait, cette machine complexe et sophistiquée formée par Claire et Irène, va nous vous montrer euh, ce que les machines moléculaires sont bien des machines biologiques, mais aussi chimiques et un peu physiques aussi, qui ont permis de mieux comprendre euh, pour les reproduire et les utiliser en médecine. Nous sommes le mardi 29 novembre de l'an 2016. Bienvenue sur Podcast Science pour notre épisode 278. Euh, bonsoir, donc euh, ce soir, euh, donc, il y a Robin qui est à Paris mais qui s'occupe de Beson, du coup qui viendra peut-être un peu plus tard. Il y a Claire qui... Est avec... Non, ça y est, je
1: suis là, bonsoir.
0: Robin est là. Euh, Claire est avec nous aussi depuis Paris mais à une extinction de voix, du coup elle ne nous parlera pas mais elle est dans la chat-room. Euh, Pascal euh, qui est depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Moi-même depuis Baltimore. Et Irène qui va nous présenter le dossier de ce soir depuis Santa Barbara comme d'habitude. Mmh, bonsoir. Et donc bah, au sommaire de cette émission, c'est une émission dossier, bah, donc on commence tout de suite avec le dossier sur les machines moléculaires, oui donc euh, comme euh, j'ai dit dans l'introduction que c'était Claire et Irène, mais du coup euh, Irène va prendre la place de Claire parce que euh, Claire ne peut pas parler à cause d'une extinction de voix, voilà, mais le, la, le, la moitié du dossier a été préparée par Claire, voilà, bon et bien bah, je te laisse commencer Irène.
2: D'accord, merci. Eh bien oui, donc euh, on a préparé ce dossier avec Claire et euh, on s'était coupé euh, le, le travail en deux. Euh, moi, je faisais la première partie et elle la seconde. Donc, euh, je vais essayer d'être à sa hauteur et euh, de, de prononcer euh, ce qu'elle a écrit. Euh, mais si vous avez des questions sur la chimie, il euh, faudra les adresser à elle parce que c'est elle l'experte euh, en chimie. Voilà, donc on parle des machines moléculaires. Euh, c'est effectivement pas un hasard, hein, c'est bien entendu euh, euh, parce qu'il y a eu un prix Nobel, mais aussi parce qu'en en fait, je me trouvais euh, il n'y a pas longtemps à euh, une conférence au Japon sur euh, les nanotechnologies et ça m'avait pas mal inspiré Alors voilà, ces machines moléculaires, euh, donc euh, la question d'abord qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement, ce sont des machines. Et par machine, on entend un objet capable d'utiliser une source d'énergie pour effectuer par lui-même une ou plusieurs tâches spécifiques. Par exemple, euh, comme une voiture qui transforme l'énergie apportée par l'essence en énergie mécanique pour faire tourner les roues. Voilà. Un exemple tout bête de machine. Et en fait, les machines moléculaires répondent parfaitement euh, à cette définition. Elles transportent de l'énergie chimique, euh, lumineuse ou encore thermique, et elles transforment tout ça en énergie mécanique. Alors, autrement dit, donc ces machines moléculaires, elles sont capables d'effectuer un mouvement précis lorsqu'on leur fournit de l'énergie. Alors, dans « machines moléculaires », il y a aussi le mot « moléculaire ». Donc, c'est ça ce qui en fait la spécificité. Ce sont donc des machines qui sont faites d'assemblages de molécules. Alors, ces assemblages, ils ne font que quelques nanomètres. Euh, un nanomètre, c'est tout petit. Hein. C'est environ mille fois plus petit que le diamètre d'un de vos cheveux. Et... C'est donc euh, grâce à ces euh, machines moléculaires, en fait, que la machine humaine fonctionne et d'une façon générale, tous les êtres vivants. Donc, en fait, ça fait euh, longtemps, finalement, que les, les biologistes les étudient. On connaît, euh, en, en essayant de comprendre euh, comment fonctionnent les êtres vivants, On, ça fait longtemps qu'on étudie euh, ces, ces, ces molécules. En revanche, ce qui est plus récent, c'est de leur mettre un nom qui, qui les désigne, donc « machine moléculaire ». Et euh, ce qui est encore plus récent, c'est que euh, nos chimistes, nos prix Nobel chimistes, euh, ont réussi à les synthétiser en laboratoire. Et ça, euh, c'est plus nouveau donc. Euh, alors, les étudiés, donc, ça date d'un petit peu, mais ce qui est vraiment récent, c'est de pouvoir reproduire les mécanismes pour parvenir à en fabriquer et aussi ouvrir ainsi de nouvelles voies euh, en médecine.
1: Excuse-moi, je t'interromps tout de suite, je, je, pour dire une connerie, je, je m'en excuse à l'avance, mais du coup ça peut apporter une précision. Euh, ouais. Tu dis que c'est une machine formée de molécules, ce qui finalement, comment dire, euh, pardon d'être un peu trop euh, au pied de la lettre, mais toutes les machines vont être formées de molécules. J'imagine qu'il y a une taille maximum, parce qu'une voiture est formée de molécules plus, ouais. mais, euh, donc j'imagine que c'est parce que c'est vraiment à, à cette échelle-là, enfin, c'est... Ouais. Il y a un ordre de grandeur maximum pour qu'on le, le qualifie comme ça, ou c'est juste euh, leur fonction leur, euh, je, sais pas, Mais je, pense
2: que, je pense que ce qui en fait une limite de taille, c'est qu'effectivement, elles, elles font partie du vivant. Hein. Elles font partie des êtres vivants, donc c'est vrai qu'elles sont limitées en taille à cause elles, de elles, ça. Elles
1: peuvent se balader dans un, dans un, dans un être vivant quoi.
2: Oui. C'est ça, le, ouais.
1: ça le, en gros, ouais. ça la, la qualification Oui, okay.
2: ouais, je pense que c'est ça la grosse différence. Donc, il n'y a, a, euh, a pas une limite formelle, hein, probablement, mais on, on parle de nanomètres, en fait. Hein.
1: Donc, en fait, c'est plus par la fonction qu'autre chose qu'on qu ouais. qualifie
2: ben, c'est la fonction qui oblige, du coup, la taille. OK. Voilà. Mais c'était une bonne remarque, Robert <rire> Alors, on va commencer par le début et on va voir un peu ce que sont ces machines moléculaires en biologie. Et euh, Claire, par le, par le biais de ma voix, va vous expliquer ce qu'il en est de la recherche actuelle en chimie et euh, où euh, on reproduit ces machines pour les étudier et les utiliser surtout. Alors, démarrons avec les moteurs moléculaires, j'allais dire naturels, donc là, ce qu'on connaît en biologie et on va prendre tout de suite un exemple simple euh, vos muscles transforment l'énergie chimique contenue dans les aliments que l'on mange en énergie mécanique autrement dit en se contractant les muscles raccourcissent et c'est ce qui permet les mouvements des os et les mouvements des corps Alors, nos muscles ils sont en grande partie formés par deux types de filaments et ces filaments ils forment euh, des faisceaux parallèles euh, il y a des filaments fins et des filaments épais et donc on a deux types de faisceaux parallèles qui coulissent les uns par rapport aux autres donc on a les filaments fins donc, et les filaments épais et la contraction musculaire résulte donc du glissement de ces filaments fins alors on les appelle les filaments d'actine sur des filaments épais qui sont eux formés par la myosine alors c'est cette molécule de myosine qui nous intéresse particulièrement, elle possède des extrémités arrondi, qui, euh, vous pouvez imaginer, une sorte de, 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 de balle qui s'attache sur les filaments. Et lorsque de l'énergie chimique est fournie au système, par le biais euh, d'une réaction chimique qui fait intervenir cette molécule euh, euh, universelle qui est euh, connue sous le nom de ATP, euh, donc par cette réaction euh, chimique qui casse les molécules d'ATP, euh, les extrémités de cette molécule de myosine, cette, cette espèce de boule, va se, détache, va se détacher des filaments, elle va changer de forme et euh, elle va euh, venir bouger sur euh, le filament. Alors, ce que je devrais dire, c'est qu'en fait, il y a euh, cette molécule de myosine, elle, elle a un peu euh, la forme de, de vos jambes. en fait. Elle fait une sorte de triangle, elle a deux jambes. Et euh, quand euh, les extrémités... Euh, se détache, c'est un peu comme les pieds qui bougent sur le sol. Euh, sauf que les pieds sont sur le filament. Et quand ils se détachent, euh, ils vont pouvoir aller se rattacher un peu plus loin sur le filament. Et, en fait, euh, vraiment, on a l'impression que cette molécule de myosine, elle marche sur le filament, en fait. Euh, vous trouverez dans les, dans les notes d'émission un lien Faire, euh, vers une vidéo qui simule ce, ce vrai moteur moléculaire. En, fait. euh, donc, en se détachant et en bougeant ses pieds, elle, se, elle bouge le long du filament et elle entraîne avec elle le filament euh, épais, qui est donc ce filament de myosine. et C'est ce qui entraîne le glissement des filaments fins euh, et épais, donc la, les faisceaux parallèles qui coulissent les uns aux autres. et C'est comme ça que les muscles se, euh, se euh, contractent. J'ai mis aussi euh, dans, dans les notes d'émission une, une vidéo qui est obtenue par un, un instrument hyper performant euh, et, et c'est pour ça qu'on connaît de mieux en mieux ce, ce type de, de de machines moléculaires en biologie c'est parce que les technologies euh, euh, deviennent de plus en plus performantes et euh, les gens utilisent notamment euh, un microscope euh, euh, relativement nouveau qui s'appelle le microscope à force atomique qui est un microscope encore super haute résolution et qui lui fonctionne en milieu liquide ce qui n'existait pas il y a 20 ans en fait et il détruit pas les échantillons non plus et, euh, et en fait, avec ce, micro, ce type de microscope, euh, d'ailleurs le prix Nobel de, de, de chimie euh, en utilisant, en fait, dans son labo, euh, les, les chercheurs peuvent aller voir euh, comment fonctionnent ces molécules. Alors, si vous regardez ce type de, de vidéo, n'allez pas croire que vous allez voir une belle vidéo qui montre la molécule de myosine qui marche sur le filament, sur les filaments d'actine. Euh, on peut pas, n'allez pas croire que les chercheurs ils vont juste aller positionner euh, le microscope sur les muscles pour prendre une vidéo. Ça serait vraiment trop beau. Hein. La, la, la réalité, elle est bien trop compliquée pour, pour faire cela, en fait. Ce que les chercheurs ont fait, c'est de mettre euh, dans un petit récipient juste les quelques molécules qui sont nécessaires pour identifier et faire marcher ces machines. Donc, il y a une simplification extrême. Mais néanmoins, le, le système reste très proche des réalités, euh, même si on a enlevé pas mal de, de paramètres compliqués. Donc... Ne vous attendez pas à une belle vidéo sur YouTube. Ce que montre cette vidéo, elle est, elle est vraiment très difficile à réaliser. On pousse les limites de la technologie à l'extrême. Mais, mais regardez, si vous pouvez, parce que c'est extraordinaire. On voit quand même bien cette molécule qui est attachée par ses deux pieds à une fibre moléculaire et qui, grâce à de l'énergie chimique, va se déplacer le long de la fibre. Donc, un des pieds se détache et avec un mouvement de rotation du reste de la molécule, il va venir se placer devant l'autre pied euh, qui reste attaché, en fait. Et ensuite, eh ben, c'est la même chose pour l'autre pied et on recommence. Donc, vraiment, la molécule de myosine, elle marche. Alors, en fait... Pour être honnête, on ne comprend pas très bien encore ce, ce mouvement de rotation. On ne sait pas si c'est toute la molécule qui fait une rotation de 180 degrés. On ne sait pas si les deux pieds bougent euh, ou si c'est l'orientation du reste de la molécule qui, qui, euh, qui change. Il euh, y a encore beaucoup de questions, euh, mais, mais, euh, mais c'est quand même spectaculaire. Et euh, au fur et à mesure que les découvertes euh, en biologie ont permis de les identifier euh, et de comprendre ces fonctionnements, évidemment, euh, de plus en plus de chercheurs ont, ont cherché à en fabriquer. Euh, alors, voyons euh, une description plus générale de ces petites machines. Et j'emprunte ici euh, un grand texte, euh, enfin, pardon, j'emprunte ici en grande partie un texte qui a été écrit par, par Jean-Pierre Sauvage lui-même, euh, donc que ce soit en biologie, en ce qui concerne les machines ou moteurs de synthèse, deux grandes familles de mouvements peuvent être facilement identifiées. On a d'une part les mouvements rotatifs euh, ou on a les mouvements linéaires. Alors, dans un moteur rotatif, on a un axe qui tourne à l'intérieur d'une roue et euh, l'exemple le plus éloquent de cette famille, c'est une enzyme qui s'appelle... Euh, l'ATP synthétase. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Eh bien, c'est une enzyme universelle qu'on trouve dans, dans l'ensemble du... Je pense, peut-être pas l'ensemble... Je m'avance trop vite... Du, 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 du monde vivant. Mais en tout cas, on va dire chez nous, les êtres humains, les mammifères. Euh, donc, c'est une enzyme qui euh, a été découverte dans les années 1990 et dont la fonction est de fabriquer l'ATP donc, cette molécule qui transforme l'énergie euh, dans les organismes vivants. Euh, donc, cette molécule qui est riche en énergie et qui sert à transporter l'énergie, l'ATP. Donc, cette, cette enzyme, l'ATP synthétase, euh, elle utilise au départ de l'énergie qui est fournie par un gradient de protons. Donc, c'est euh, ce de l'énergie qui est transportée par les charges électriques. Euh, donc, cette, cette enzyme, elle va d'abord utiliser un, un, pro un, un gradient électrique euh, qui, est, qui existe de part et d'autre des membranes cellulaires. Et cette enzyme, elle est fixée dans la membrane. Donc, imaginez de part et d'autre de la membrane un gradient électrique au milieu cette enzyme. Donc, cette enzyme, elle, elle va utiliser encore une fois le gradient électrique et elle est constituée d'une manière très simplifiée euh, par un axe, euh, un axe et euh, sur cet axe sont fixées d'autres molécules qui vont former une roue. En fait, la structure elle évoque euh, largement une roue qui est posée euh, sur l'axe. Euh, et lorsque des protons traversent, traversent la membrane, donc, euh, donc ce, ce gradient électrique euh, qui existe euh, de part et de la membrane, sous la force donc de ce gradient électrique, il y a un changement de conformation de l'axe de l'enzyme. C'est vraiment euh, mécanique à ce, à ce niveau-là, et euh, cet axe se met à tourner vraiment. Et après une révolution complète de 360 degrés, eh ben, euh, il va y avoir formation de trois molécules d'ATP en fait. Donc il y a une réaction chimique qui se, qui se qui se, qui euh, est enclenchée qui, encore une fois, utilise de l'énergie euh, électrique et qui va euh, engendrer de l'énergie chimique par le biais de ces molécules d'Atapé. Ça marche comme ça. Alors, comment euh, les chercheurs ont pu euh, détecter tout cela eh bien, C'est en attachant des molécules fluorescentes à la, à la roue qui tourne et qui euh, a permis d'observer les mouvements des molécules euh, fluorescentes. Voilà, donc ça, ça a été aussi euh, des gros progrès de ces dernières voilà. années parce que la microscopie à fluorescence euh, a fait de gros, gros, gros progrès en termes de, de résolution, en fait. Euh, voilà, alors, d'une façon euh, plus générale, ces moteurs rotatifs, ils sont donc impliqués dans la synthèse donc, de ce carburant cellulaire essentiel qu'est l'ATP, euh, et par exemple... Euh, par exemple, ça sert bon, chez nous pour faire de, de l'énergie, mais aussi dans, dans les mouvements des bactéries dans l'eau, etc. Donc, on le retrouve partout, en fait, presque partout. Quant aux, aux moteurs moléculaires, eux, ils sont aussi très nombreux et ils sont également très importants en biologie. Euh, alors, ces moteurs linéaires, euh, ils participent au transport euh, d'autres euh, molécules euh, euh, ce qu'on appelle du transport intracellulaire, par exemple, c'est-à-dire transporter, amener quelque chose à l'intérieur des cellules, aussi euh, au mouvement des cellules, euh, au à ce qui est nécessaire, tous les toutes les les contorsions j'allais dire qui euh, qui euh, se passe lorsque les cellules se, se divisent, ce qu'on appelle la mitose, euh, l'organisation des cellules elles-mêmes, quand elles grandissent, etc., euh, les contractions musculaires, on l'a vu avec l'actine et la myosine, euh, les battements des cils des bactéries, etc. Euh, donc, on l'a vu, j'ai cet exemple qui est vraiment éloquent, c'est la myosine qui permet la contraction musculaire. Je voulais en, en, en décrire un autre est, euh, qui est très, très, très important, euh, qui est assez fascinant. Je trouve c'est celui euh, c'est un système enzymatique qui intervient dans la synthèse du code génétique. Euh, et euh, au début, cette, ce moteur moléculaire, on ne l'a pas appelé moteur moléculaire, on lui a donné un nom d'enzyme, on lui a donné le nom d'ARN polymérase. Donc l'ARN polymérase qu'on a, qu a commencé à décrire il y a longtemps en fait, on sait maintenant que euh, elle fait partie de ces moteurs moléculaires. Alors cette enzyme, elle a été découverte, isolée vers les années 60, 1960, et en fait c'est un complexe, un complexe constitué par un ensemble de protéines et euh, je rappelle que l'ARN, c'est une molécule qui fait partie du matériel génétique et c'est une molécule qui permet la synthèse des protéines dans nos cellules. Ah. Cette molécule d'ARN, elle est elle-même fabriquée à partir de cet autre acide nucléique qui est l'ADN, donc une autre molécule euh, du matériel génétique. Donc par, par matériel génétique, on entend généralement grosso modo principalement l'ARN et l'ADN. Et donc, l'idée, c'est que euh, l'ARN est formé à partir de l'ADN. Alors, ces deux molécules, euh, elles, sont, elles ont des structures très proches. Elles, sont formées, euh, elles forment de longs filaments, des brins, et chaque brin est lui-même constitué par l'assemblage euh, de petites molécules, ce qu'on appelle les nucléotides, qui s'attachent les uns aux autres, comme les perles d'un collier. Et ces perles, c'est comme un peu les lettres de l'alphabet. Selon leur séquence, elles forment des mots et les mots vont former des phrases. Donc l'ordre des perles est essentiel et c'est ce qu'on appelle le code génétique. Alors, en simplifiant un peu, ce qui, ce qui se passe, c'est que d'abord, les deux brins de l'ADN, donc imaginez que l'ADN est fait par deux longs brins. Ces deux longs brins ils vont d'abord se séparer partiellement. Et puis, il y a cette enzyme, l'ADN polymérase, qui va venir s'attacher sur un des deux brins libres de l'ADN. Donc l'enzyme s'attache et ensuite, grâce à cette enzyme, donc l'ARN polymérase, tous les ingrédients nécessaires à la synthèse de l'ADN, donc ces perles, euh, les nucléotides euh, qui sont là dans l'environnement, ils viennent se fixer sur l'ARN la, polymérase. Alors c'est une histoire de reconnaissance en fait. Euh, c'est simplement un peu comme quand vous mettez une clé dans une serrure, euh, il y a une reconnaissance de forme et c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que euh, l'ARN va se fixer sur l'ADN et que les nucléotides qui sont dans l'environnement euh, viennent se fixer sur cette ARN polymérase donc euh, ces euh, perles viennent s'attacher les unes aux autres et elles vont former un nouveau brin d'ARN en même temps euh, L'ARN polymérase, elle se déplace le long du brin d'ADN qui est en fait la matrice. C'est-à-dire qu'en même temps, euh, l'ARN polymérase, elle lit la séquence des perles. Par exemple, si elle reconnaît une, une perle qui correspond à la lettre A, elle attache une lettre A. Et puis si la lettre suivante est une lettre C, elle attache une lettre C au nouveau brin et en même temps, elle l'allonge. Et ainsi de suite, Et c'est comme ça que se forme la nouvelle longue molécule d'ARN. Et c'est comme ça donc, que l'ARN polymérase fonctionne. Et puis finalement, elle va rencontrer une séquence bien spécifique qui lui dit maintenant c'est fini, tu arrêtes et tu te détaches. Et alors, gentiment, elle arrête et elle se détache. Et euh, c'est ainsi que le nouveau brin d'ARN, euh, lui, euh, est libéré de la matrice et euh, l'ADN double brin, eh bien, il se referme. Alors, si on regarde un peu plus en détail le, le fonctionnement de cette ARN polymérase, donc ce moteur moléculaire, c'est encore plus intriguant, en fait. D'abord, comment l'ARN polymérase se fixe-t-elle sur l'ADN Et plus exactement où, en fait Eh bien, cette enzyme, elle reconnaît une séquence bien spécifique de la molécule d'ADN. On appelle ça une séquence promoteur. C'est un enchaînement de perles bien, bien spécifiques, euh, il en existe plusieurs, euh, plusieurs selon les espèces. Chez nous, par exemple, les, les humains, il y a par exemple ce qu'on appelle la boîte Tata. J'aime bien ce nom, en fait. Alors, pourquoi une boîte Tata Eh bien, parce que la boîte Tata, elle correspond tout bêtement à une série de quatre lettres, quatre perles qui sont T-A-T-A. -T -A. Alors, cette enzyme, elle reconnaît la séquence T-A-T-A, -T -A, la boîte Tata, et elle s'y fixe. Et lorsqu'elle se fixe sur la boîte Tata, eh bien, l'ARN polymérase, c'est là qu'elle va s'associer avec d'autres protéines euh, et euh, elle forme un, un complexe encore plus gros qui s'appelle la particule d'initiation. Et c'est comme ça, en fait, à partir de ce moment-là que l'ARN, euh, cette enzyme, l'ARN polymérase, va, progresser, va commencer sa progression sur l'ADN matrice en quittant le promoteur et en se, encore une fois en glissant sur le brin d'ADN matrice. Alors, on peut se demander aussi comment est-ce que cette enzyme euh, progresse le long du brin d'ADN, en fait. Euh, alors, d'abord, il faut euh, souligner qu'il n'y a qu'un sens possible. Euh, C'est-à-dire que l'ARN polymérase ne peut caler qu que dans un sens. Alors, ça fonctionne euh, comme une roue à rocher. Alors là, honnêtement, il a fallu que je google, dur, pour voir ce que c'est, en fait, une roue à rocher. Et euh, Wiki m'a sauvé. Alors, je vous lis. Euh, une roue à rocher... <rire> c'est un dispositif anti-retour limitant un mécanisme rotatif à tourner dans un seul sens cette roue est munie sur tout son pourtour d'encoche provoquant dans le sens voulu le soulèvement d'un cliquet pour lui laisser le passage mais qui est bloqué dans l'autre sens alors là, là euh, j'ai mis un schéma dans les notes d'émission euh, et c'est aussi dans euh, la chatroom, bravo Pascal Ouais, um, c'est un
1: truc en fait, c'est un nom qu'on connaît pas et c'est compliqué à expliquer, mais c'est un truc qu'on a tous déjà vu. Il oui,
2: faudrait oui, juste trouver
1: si. dans quelle situation, genre les stores, les stores où quand on tire oui. euh, ça reste bloqué, là ça doit être ça, non
2: Et ben oui, exactement. C'est exactement. une roue qui peut tourner que dans un sens, voilà.
1: euh, avec ah, un cliquet anti-retour. Voilà,
2: exactement.
1: Et ça Merci. fonctionne
0: comme ça pour de vrai Et ben oui. Dans Et ben oui.
2: Ouais. Ça fonctionne et comme ça. C'est incroyable,
0: incroyable. Et ça s'appelle comment tu dis, pardon, pour, pour ma culture
2: alors, le, le nom euh, technique du, du dispositif, c'est une roue à rocher.
1: Ça fait toujours plaisir ça repartir en soirée. Un rocher avec un T au bout, sinon tu vas... Tu vas pour un
0: ouais. Ah oui, d'accord, ok, pardon, j'ai cru le, la roue à rocher. Très bien, ouais. d'accord, Non, dans la roue à rocher avec un T, parfait. Avec je, je, un étymologie T. L'étymologie doit être fascinante. Enfin, ouais, J'imagine ouais. monsieur Rocher, l'inventeur, mais...
2: Exactement, j'imagine, ouais. ouais. Non, Très moi j'ai appris quelque chose, hein. la roue à rocher, euh... ouais. Exactement. <rire> Alors, quant à l'énergie qui est nécessaire pour faire tourner cette roue, eh bien, apparemment, mais ce n'est pas encore bien compris, c'est euh, aléatoire. Ce qu'on appelle, euh, là aussi, si vous voulez, l'épatez vos copains, stochastique. Euh, c'est donc euh, probablement, c'est simplement de l'énergie thermique hein, qui, qui est là, qui agite les molécules. Euh, donc, il n'y a pas besoin d'un un, un mécanisme bien spécifique qui apporte de l'énergie chimique. Apparemment, c'est uniquement thermique. Voilà, j'avais aussi envie de vous parler de ces, de ces enzymes que j'aime bien. Je trouve qu'elles ont un joli nom euh, parce que je les trouve fascinantes. Euh, ce sont les hélicases euh, et aussi parce qu'on les a identifiées en fait comme responsables de maladies très graves en cas de malfonctionnement. Donc ces hélicases, ce sont des, des moteurs moléculaires et elles utilisent de l'énergie qui est libérée par l'utilisation encore une fois de cet ATP et là, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles permettent le remodelage des acides nucléiques. Et notamment, elles, euh, elles induisent le déroulement des molécules d'ADN double, double brin. Alors, vous vous souvenez peut-être que euh, les acides nucléiques donc, sont souvent faits, le plus souvent, de deux brins. Et que ces deux brins sont enroulés l'un autour de l'autre pour former une double hélice. Donc pour aller décoder l'ADN, je vous l'ai dit un peu plus tôt, euh, pour permettre à l'ADN euh, polymérase d'aller faire son travail en se fixant sur l'ADN, il faut d'abord que celui-ci soit désenroulé. Et donc, il y a donc en amont ces, ces moteurs moléculaires, les hélicases, qui vont se fixer sur l'hélice d'ADN et qui, euh, qui, désen qui enlèvent cette hélice, qui la désenroule. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est euh, intéressant, malheureusement, c'est que leur mutation en fait, à ces hélicases, elles, donc, je, j je voulais le dire, le, elles entraînent des, des troubles euh, du système de réparation de l'ADN avec des conséquences cliniques très graves. Donc, parmi les, les ADN hélicases euh, dont les mutations sont à l'origine de maladies, on trouve euh, donc, des hélicases responsables de maladies génétiques rares comme le syndrome de Bloom, par exemple. Euh, donc, le syndrome de Bloom, c'est B-L-O-O-M et ça se caractérise par un retard de croissance euh, pré- et post natal. On a aussi des, des érythèmes, euh, euh, très important au niveau du visage lors de l'exposition au soleil. Et puis, euh, de gros risques d'infection de pulmonaire, de diabète. Euh, les garçons sont stériles et les filles présentent une ménopause très, très précoce. Et puis, il y a des troubles d'apprentissage. Euh, en fait, en général, les individus atteints de ce syndrome ont une incidence de cancer très élevée et c'est la principale cause de mortalité. Donc, euh, des cancers qui surviennent euh, précocement. Euh, une autre hélicase qui est connue pour sa responsabilité en cas de déficience, c'est une, une hélicase qui va euh, être responsable d'une anémie qui est très connue dans le milieu médical qu'on appelle l'anémie de Fanconi. Aussi, on a des hélicases qui sont déficientes chez des patients atteints d'une maladie euh, de la peau, euh, Xeroderma pictansomus. Euh, Pigmentos, pardon, euh, qui est une maladie qui est caractérisée par une sensibilité excessive de la peau au soleil. Alors, il y a aussi des troubles oculaires, euh, cancer de la peau, etc. Et concrètement, dans, dans ces cas-là, c'est vraiment, euh, dans le cas des hélicazes, eh bien, c est, c est, ce sont bien les mécanismes de réparation de l'ADN qui sont inopérants. Donc là, une toute petite parenthèse, euh, euh, à, à, à chaque instant dans notre corps, euh, il y a des, des, beaucoup d'erreurs euh, qui, qui, qui arrive au niveau de euh, la formation euh, de l'ADN. Donc, vous savez qu'on renouvelle nos cellules sans arrêt, hein, notamment les cellules de la peau, les cellules du poumon, etc. Et donc, ça veut dire que chaque fois, il y a de l'ADN qui est renouvelé. Donc, à chaque minute, il y a beaucoup de molécules d'ADN qui sont, qui sont formées et il y a je ne sais plus combien d'erreurs par minute, euh, d'erreurs qui arrivent au niveau du code génétique et euh, il y a un mécanisme au niveau cellulaire très important de réparation de l'ADN euh, qui est essentiel euh, pour éviter justement les erreurs de devenir euh, fatales. Euh, donc voilà, donc ces hélicès, elles font partie de, de ces mécanismes de réparation et si elles sont inopérantes, c'est très grave et notamment euh, euh, il y a beaucoup de cancers. Alors en parallèle des, des découvertes de, de la biologie, au cours de, de ces dernières 50 années, la chimie moléculaire, donc qui est une, une science qui est bien hybride entre la, la chimie et la biologie, euh, elle, elle a subi, subi presque une petite euh, véritable révolution. Euh, il faut dire que les, les méthodes de synthèse euh, euh, se sont sophistiquées, les nouvelles technologies qui sont, qui sont encore une fois de plus en plus euh, performantes, euh, notamment dans, le domaine, dans les domaines des nanotechnologies, euh, sont, euh, ont permis d'améliorer de, de, ben, de, euh, tout de et de pardon je m'enlève, p... je, je me mélange les pinceaux. Donc, toutes ces, toutes ces technologies qui, qui sont améliorées ont permis aux chercheurs de concevoir et, et d'élaborer des, des systèmes moléculaires de plus en plus complexes, euh, souvent formés de plusieurs constituants et c'est vrai que les chimistes, les biochimistes espèrent qu'un jour ils pourront développer des médicaments qui pourront être dirigés très précisément et spécifiquement donc sur des cellules cibles comme les cellules cancéreuses par exemple euh, ou par exemple le pancréas si on veut soigner un, un diabète donc ça c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, ça permettrait de diminuer les effets secondaires parce que c'est très spécifique euh, donc on sait par exemple que si on, on on doit euh, euh, subir des, des chimiothérapies. Un des gros problèmes, ce sont les effets secondaires parce que les, les drogues que l'on utilise ne sont pas spécifiques aux cellules cancéreuses, euh, mais ces drogues s'appliquent sur toutes les cellules du corps. Donc, euh, sont, euh, 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 elles provoquent des dommages, des dommages sur toutes les cellules du corps, pas seulement le cancer. Euh, donc, en fait, on pourrait, on pense de plus en plus à fabriquer des, des, des micro-robots, en fait, euh, basés sur le système des machines moléculaires, qui pourraient donc être injectés dans notre sang et qui pourraient aller réparer les tissus endommagés spécifiquement ou éliminer donc les cellules cancéreuses. Alors, un sujet qui, qui me fascine particulièrement, c'est l'utilisation d'ADN pour construire des machines. Euh, c'est incroyable, je trouve. Euh, alors, de nos jours, euh, il y a quelques équipes dans le monde qui utilisent de l'ADN euh, et qui jouent sur le code génétique de l'ADN pour fabriquer toutes sortes de structures avec ces molécules. Alors, dans les notes d'émission, j'ai pris... Euh, j'ai mis une image, alors là, je, je dois bien l'admettre, Je oui, je me fais de la pub. C'est une image qui a été prise euh, par moi-même avec un microscope à force atomique euh, d'une de ces structures euh, faites à base d'ADN. Vous voyez des triangles. Euh, et euh, euh, donc, c'est tout ça, c'est fait à ba, à ba, avec de l'ADN. Donc, les chercheurs. Euh, Programme la séquence de l'ADN qui force spontanément les brins d'ADN à, des, des à, à former des structures bien, bien spécifiques. Alors, il y a des chercheurs, notamment euh, de Harvard et de, de, de l'unité Bar-Ilan, euh, je pense que c'est, euh, je ne sais plus où c'est exactement, mais c'est en, en Israël. Euh, il y a donc des chercheurs qui sont allés plus loin, en fait, et euh, ils ont utilisé ces, ces structures de. de, de d'ADN, qu'on appelle ça des, des, des origamis, ils sont allés chercher, ils sont allés fabriquer euh, des robots composés essentiellement euh, de brins d'ADN en les, en, les, en les utilisant comme des micro-ordinateurs préprogrammés Donc ils ont fabriqué des nanorobots avec de l'ADN en formant des petites vésicules et ces vésicules, elles ont à l'intérieur des molécules, par exemple des médicaments, euh, et ils y ont mis aussi des marqueurs fluorescents. Et donc, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté euh, ces euh, capsules, en fait, euh, ces micro-capsules, dans des organismes vivants, en l'occurrence, je ne sais pas exactement pourquoi, mais des cafards, des cafards vivants. Voilà. Alors, euh, vous avez dans la chatroom un, un, un exemple de ces, de ces structures. Et euh, une fois qu'ils les ont injectés, eh bien, en utilisant les, les molécules fluorescentes, euh, ils peuvent suivre le trajet de ces structures à l'intérieur des cafards, et ils peuvent s'assurer ainsi que les molécules médicamenteuses ont bien été délivrées par l'ADN dans les cellules cibles. Et à noter d'ailleurs qu'il y a en fait des essais chimiques en cours chez des patients humains, donc, euh, qui sont atteints de leucémie. Euh, donc, dans les notes d'émission, vous verrez les liens. Euh, euh, et puis, j'ai mis aussi un lien pour une, une vidéo YouTube, en fait, qui explique bien, en fait, tout ça. Voilà, je trouve ça incroyable. Euh, mais il est temps quand même pour moi de laisser la place à Claire, qui euh, aurait bien aimé vous expliquer de vive voix Bien mieux que moi, d'ailleurs. Comment les chimistes ont pris presque toute la place dans le domaine. Alors,
1: c'est vache de parler de vive voix, franchement. Vache. <rire> Rappelons à ceux qui ont raté le début qu'elle a eu 500 voilà. voix.
2: Exactement. Non, je suis désolée, même. Elle est de ma,
1: morte voix, ça. Elle
2: doit être. Elle doit être je hyper triste.
1: Je essayer de prendre une voix qui lui ressemble. À quelque chose, quoi.
2: J'aimerais bien, mais alors là, non, c'est pas possible. Non, la Provo Claire, en fait, elle est, dans la... elle est avec nous sur Skype, mais elle ne peut pas parler. Euh... Alors, je, je vais vous lire son texte. Et, et euh, je, la,
1: je... Je, la regarde, je la regarde en vidéo, comme ça, si, si je vois qu'elle fait une sale tête, c'est que tu voilà. dis bêtises. bêtise.
2: Exactement, euh, mais je ne suis que le messager. <rire> voilà, bon, je vais, je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, elle voulait nous parler donc, des machines moléculaires de synthèse. C'est comment donc ce euh, l'histoire, c'est de savoir comment les chimistes sont arrivés à concevoir et synthétiser des machines moléculaires. Ce qui est amusant, c'est que au départ de cette belle épopée de la chimie, euh, de la chimie des machines moléculaires de synthèse, qui voulait donc copier la biologie, oui oui, on doit bien le dire, euh, et qui a été récompensée cette année par un prix Nobel, eh bien il y avait en fait, eh oui, un physicien. Euh, donc euh, le génialissime Richard Feynman, que tout le monde connaît, presque. Et d'ailleurs, euh, Joanne nous a fait un super dossier euh, sur lui, euh, voire dossier 209. Alors, on le sait, Richard Feynman, c'était euh, carrément quelqu'un de visionnaire. Et dans un discours de 1959 donné à la American Physical Society, il évoque un domaine de recherche jusqu'alors inexploré, euh, et c'est le domaine de l'infiniment petit. petit.
1: Pop, pop, Alors, pop, voilà. pop, pop, du très petit. Ah,
2: ah du très petit, pardon. <rire> Heureusement que les mathématiciens veillent.
1: <rire> pardon, je n'ai pas pu m'empêcher.
2: Non, non, mais... <rire> voilà, et donc il y a cette euh, incroyablement célèbre phrase qu'il a prononcée, « There is plenty of room at the bottom ». Donc, il a attiré l'attention. Ça, ça,
1: ça, ça veut dire quoi Quand on est mauvais en ah, anglais, pardon. il faut
2: des eh oui, Et eh oui, c'est vrai, pardon. Il y a encore beaucoup de place euh, euh, au fond. Ah oui, à the euh...
1: bottom deck, j'avais pas, pas compris. Eh oui. Donc, en euh, fait, vers le bas, quoi, vers le petit. Vers, bon.
2: le, vers le petit, en fait. Hein, ça. Si on veut traduire euh, littéralement, c'est le fond, mais il voulait dire en fait vers l'infiniment petit. En fait. Le très petit. Pardon.
1: <rire> Merci. Non mais je, je m'étais autodiscipliné, je disais rien.
2: Oui oui, non mais j'admire, j'admire. Contrôle, total. <rire> Alors, en fait, euh, ben Richard, euh, il, a, il a attiré l'attention des chercheurs hein, du monde entier sur la possibilité de construire des machines à l'échelle de la molécule. J'imagine qu'à l'époque, hein, moi, je n'étais pas encore née. Euh, les gens se, se tournaient vers euh, l'espace et euh, essayaient de, de comprendre euh, le ciel, etc. Et peut-être qu'on euh, ne euh, s'intéressait pas trop hein, au tout petit finalement, à l'époque. Et euh, Apparemment, c'est bien lui qui a déclenché en fait, le, le retour de manifestation et donc euh, porter l'attention sur l'autre côté de l'échelle et voilà donc euh, ben une cinquantaine d'années plus tard le, le challenge a été réussi pour, euh, pour les trois nobels de chimie euh, 2016 alors euh, on l'a dit plus haut hein, mais juste pour rappel, les machines moléculaires voici donc la, la, la définition de nos chimistes euh, c'est une assemblée de plusieurs composés moléculaires distincts euh, conçus pour effectuer un mouvement en réponse à un stimuli externe approprié. C'est quand même plus classe. Euh, en d'autres termes, donc ce sont des assemblages de plusieurs molécules capables d'effectuer un mouvement de manière contrôlée lorsqu'on leur fournit de l'énergie. Alors Pour Claire, c'est ce qu'elle a écrit pour moi, il y a trois grandes étapes dans la conception, la conception de ces machines moléculaires de synthèse. D'abord, il faut construire un assemblage dans lequel les différentes parties puissent se mouvoir les unes par rapport aux autres, donc dans lequel le mouvement est possible. Ensuite, il faut réussir à créer le mouvement, et puis enfin, eh ben, évidemment, il faut contrôler ce mouvement via l'apport d'énergie. Alors, commençons encore une fois par le début. Première étape, donc construire les assemblages de molécules dans lequel le mouvement est possible. Et là. Difficulté qui se pose ici, c'est comment lier ensemble des molécules dans l'assemblage. Le défi, c'est donc de réussir à créer un lien qui est plus flexible qu'une liaison chimique. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, on appelle ça une des principales liaisons chimiques, c'est la liaison covalente qui est la plus solide. Donc, c'est réussir à créer une de ces liaisons chimiques qui va permettre aux différentes parties de l'assemblage de bouger quand même les unes par rapport aux autres. Et la stratégie euh, qui a été adoptée, ça a été une stratégie qui reposait sur euh, les chaînes et les nœuds. Alors ça commence dès les années 60 et avec le défi donc lancé par Feynman, les chimistes vont chercher à produire des chaînes moléculaires. Alors ce qu'on appelle des chaînes moléculaires, en fait, ce sont de très longues molécules assez linéaire, un peu comme un fil ou une ficelle. Et ces fils moléculaires, on va vouloir les entremêler. Et l'idée ici, c'est que les atomes, donc les particules des différentes chaînes de ces molécules, ne vont pas interagir entre eux par des liaisons chimiques, mais les chaînes seront néanmoins inséparables les unes des autres parce qu'elles vont être enchevêtrées. Donc, les chaînes peuvent encore bouger un peu les unes par rapport aux autres, mais elles sont confinées ensemble dans l'espace, sans, euh, sans aucune interaction entre elles, juste en raison de cet enchevêtrement. Et c'est ce qui a donné lieu à l'appellation liaison mécanique, dont, à titre très personnel, elle n'est pas spécialement fan, car en fait, il n'y a aucune réalité, euh, car en réalité, il n'y a aucune liaison, en fait. Alors, si vous avez euh, donc des questions au niveau de cette liaison mécanique, eh ben, euh, je suis absolument incapable de vous l'expliquer.
1: Mais, 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 mais Claire peut nous écrire des trucs et qu'on lira. Voilà.
2: voilà, dans la chasse.
1: Parce qu'il y, y a déjà des questions. Est-ce que ces longues chaînes, ce sont des polymères, par exemple, comme question Voilà. Et ça, tu ne sais pas répondre
2: ben, je j'aurais trop peur de dire Claire se
1: répondre. Mais, que... ah, mais, mais Claire a répondu non, car il n'y a pas répétition du même motif. C'est bien voilà, il y a ah, des... ah, Je fais la question et la réponse en même temps.
2: Ah ben oui, non mais oui. Donc si il... vous
1: avez des questions, posez-les dans la chatroom. Ouais, je ouais. ferai la voix de, de, du questionneur et de Claire.
2: Voilà et Claire veille. <rire> Claire, Alors...
0: Claire, <rire> Claire, Claire, c'est des polymères.
2: Claire, Claire. <rire> euh, <rire> bon, alors, euh, ah. alors de tels donc, assemblages ont été synthétisés dans les années 60. Euh, on les a appelés les caténanes. Et. Euh, ces assemblages moléculaires, eux, sont faits de deux anneaux imbriqués. Donc, J'imagine que euh, le dessin est dans la chatroom, oui, parce qu'elle assure un max. Et euh, on a aussi les rotaxanes. Alors, Les rotaxanes sont faits par un anneau enfilé sur un fil fermé par deux groupements volumineux, ce qu'on appelle des stoppers, afin d'éviter que l'anneau s'échappe. Voilà, quand on voit le schéma, c'est assez. Euh, c'est le
1: le ouais. comme des haltères euh, tels qu'on les oui. représente euh, dans les BD. Je ne sais pas si ça existe en vrai avec des grosses boules au bout et un et un anneau trop trop petit pour passer à travers les boules, quoi.
2: Ouais, exactement. Un anneau qui se balade sur l'axe et qui euh, qui peut pas s'échapper. Voilà, exactement. Ouais. Euh, alors ça, c'est par apparemment euh, par là que, que les synthèses ont commencé, mais euh, les synthèses euh, avaient alors un très mauvais rendement, de l'ordre de quelques pourcents. Et la première vraie avancée a eu lieu en 1983, et là, Cocorico, par le chimiste français Jean-Pierre Sauvage et son équipe. Ils ont mis au point un procédé de synthèse des caténanes efficace, et ils ont utilisé le cuivre, euh, pour un effet, alors elle appelle ça un effet template. Alors je ne sais pas si c'est un effet enzymatique. Euh, ah, elle explique. Un template en chimie, c'est un truc, ici l'ion cuivre, qui va organiser la conformation spatiale d'un des réactifs pour faciliter les réactions. Donc, c'est en fait, un, si je comprends bien, un ion qui agit comme une enzyme. En fait. c est, c est, ah ben non. <rire> Bon, je suis désolée, hein. euh, mais ce n'est pas un catalyseur parce que ça ne va pas accélérer la réaction, mais en arrangeant spécialement un réactif, ça va masquer ou exposer certains de ces sites réactifs et ça va favoriser une conformation finale par rapport à une autre. Voilà, donc ce n'est pas une question, apparemment, ce n'est pas une question de, de diminuer l'énergie nécessaire à une réaction chimique pour qu'elle se produise, mais si je comprends bien, c'est plutôt un, un facteur qui favorise une conformation hein. Voilà, elle peut hurler dans la chat-room si elle veut.
1: En fait, je n'ai pas trop suivi parce qu'il y a des, 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 des bêtises qui se disent dans la, dans la chat-room. Ah, ben c'est en fait, comment veut... on assemble les deux, c'est ça Ça correspond au schéma qui vient d'être mis
2: Alors, oui, c'est ça. Non, en fait, il y avait un schéma avant, qui, avant euh, oui. expliquait, qui expliquait le, comment le lion cuivre euh, permet euh, d'organiser une conformation spatiale des réactifs pour faciliter une réaction, en fait.
1: En fait, ça, fait ça attire les, les deux éléments à assembler pour faire un, un, un cercle fermé, un anneau fermé
2: voilà, exactement. Donc, en fait, parce qu'une enzyme, euh, si on se souvient encore une fois, des, si je me souviens correctement, c'est un, un facteur dans une réaction chimique qui permet de, de, de diminuer l'énergie euh, nécessaire pour que la réaction se, se produise. Alors que là, l'ion cuivre, euh, il n'agit pas comme ça, si je comprends bien.
1: Il permet, je lis du, du clair dans le texte, l'ion cuivre permet de les préconformer de façon optimale pour la réaction. Donc, en gros... Il il émet les... de la bonne ouais. forme, il prépare ouais, l'assemblage, il, euh... il aide ouais. l'assemblage à se faire.
2: Oui, oui, oui. Alors, il y a d'abord coordination avec l'on cuivre. Donc là, c'est euh, le schéma suivant hein, dans la chatroune. Euh, il y a d'abord coordination avec cu l'ion cuivre d'une molécule en forme d'anneau et d'une deuxième molécule en forme de croissant. Et puis, une troisième entité en forme de croissant se lie ensuite de façon covalente au premier croissant, formant ainsi... Le deuxième anneau, du caténane. Voilà. Euh, C'est une affaire de croissant, donc. Et l'élimination de l'ion cuivre permet l'obtention du caténane. Alors, cette technologie, elle a été efficace euh, pour synthétiser les caténanes avec un rendement de plus de 40%. Et donc, à l'origine d'un regain d'énergie dans ce domaine et les années qui suivent euh, voient l'apparition de très belles euh, structures. Jean-Pierre Sauvage a réussi ainsi à créer un nœud de trèfle moléculaire et il a été rejoint dans cette voie par James Fraser Stoddart et son équipe qui ont réalisé de leur côté des anneaux boroméens
1: il y, y en avait euh, j'ai parlé de tout ça dans mon épisode sur les nœuds histoire de euh, de le, le vendre un petit peu vu que je crois que c'était celui qui a été le plus difficile quoi, pour le public c'est vrai ça peut remotiver un petit peu il y avait donc d'autres applications que celles dont j'avais parlé
2: ah c'est cool tu te souviens du numéro de l'épisode euh,
1: de... pas immédiatement il y avait deux épisodes il y en avait okay. un sur vraiment les, les maths et l'autre sur, la, sur les applications ah,
2: je peux ah, essayer de ah, retrouver ah. ça ok alors, James Fraser, started lui aussi, euh, lauréat de ce Nobel euh, pour la deuxième grande avancée sur la voie des machines moléculaires. Euh, là, nous sommes en 91 et son équipe, qui s'est concentrée sur la synthèse des rotaxanes, euh, rapporte le fait qu'un mouvement de translation de l'anneau le long de l'axe est possible grâce à des inégalités dans la répartition des électrons. Donc là, on retourne en fait à l'énergie électrique. Hein. L'anneau, lui, est pauvre en électrons et il peut se déplacer le long de l'axe vers les zones riches en électrons. Vu comme ça, ça paraît très simple, mais alors je parie que dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. Alors, dans ces deux édifices moléculaires, les différentes parties peuvent se mouvoir. Un des anneaux du caténane peut tourner à l'intérieur de l'autre, et dans un rotaxane, l'anneau, lui, il peut glisser le long de l'axe, ou, ou bien avoir un mouvement euh, de rotation autour de l'axe. Alors, bien sûr, on est encore loin euh, d'une machine moléculaire, hein, c'est encore assez simple, mais donc, quand même, euh, l'enjeu, c'est, euh, maintenant qu'on qu sait que le mouvement est possible, euh, il faut donc euh, le créer. Et le contrôler. Alors, les deux équipes, elles y parviennent en 94 en introduisant des asymétries dans leur structure et via un signal électrochimique. Alors, je me demande, euh, c'est juste une question pour Claire. Je me demandais si en fait il y a eu une collaboration entre les équipes ou si les deux équipes, elles ont, euh, elles étaient en compétition ou si euh, il n'y avait pas de communication. Euh, je, je me demande. Ce qu'on si
0: voudrait ça. savoir, c'est si les deux équipes se parlaient.
2: Oui, en gros, c'est ça. Nope. Alors attends, qu'est-ce qu'elle nous, qu qu nous dit, Claire Il y a eu collaboration dit... sur certains projets.
1: Mais pas, ouais, j'imagine que mais pas, mais pas un gros travail ensemble euh, ouais. suivi, quoi.
2: Alors l'équipe de Stod Stoddard. Ah,
1: plus qu'on a arrêté, j'en profite. Bon, enfin, oui, elle va aller répondre. Si. Pardon, non, non, j'ai rien dit, Joanne.
0: Mais on peut quand même nous poser la question à l'oral, tant qu'à faire, ça ah. intéressera peut-être les autres. Oui, mais on peut
1: poser la question au moment où on a la réponse, regardez. Ah, très bien.
0: Ah, Alors ah, l'équipe.
2: <rire> L'équipe de Stoddart elle a réussi à faire coulisser de façon contrôlée l'anneau pauvre en électrons entre les deux régions riches en électrons de l'axe de leur l'orotaxane à l'aide d'un cycle oxydation-réduction. Donc là, on est en plein dans l'électrochimie. Et de son côté, l'équipe de Jean-Pierre Sauvage euh, contrôle le mouvement de rotation dans un caténane via l'oxydation ou la réduction de l'ion cuivre central. Donc là aussi, on est donc dans l'électrochimie euh, oxydation-réduction. Hein.
1: Donc ça c'est le genre de le genre d'expérience, de, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes, j'ai beau avoir des, des souvenirs un peu plutôt fâchés avec la chimie, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'expériences de, quand on les voit pour la première fois qui bluffent, je me rappelle une expérience comme ça où il y avait la, la couleur d'un liquide qui passait régulièrement de l'une à l'autre, euh, tant qu'il y avait de l'oxygène ou un truc comme ça ça continuait à se passer euh, de, je, je dois dire des énormités d'ailleurs euh, mais bon je, je sais pas si vous avez des souvenirs de trucs mais euh, comme ça où il y a un liquide et puis il est blanc et hop on le secoue il devient transparent et on le secoue il redevient blanc ou même avec encore plus euh, ou avec beaucoup plus de couleurs que ça vous y avez jamais fait ça
2: ah ben oui oui c'est oui. ça passe
1: vraiment de l'un à l'autre euh, ouais. pendant, pendant longtemps quoi j'imagine que c'est ce genre de... de... Je ne parle pas de la bouteille bleue au palais parce que je ne sais pas si je l'ai déjà vue. Pardon, Claire. Euh... Je crois qu'ils font ce genre d'expérience effectivement au palais, mais c'est un... des souvenirs de lycée en fait. J'ai des... des bons souvenirs de chimie de lycée. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Et voilà, c'est l'oxydoréduction, c'est ça. Donc c'est des... des, non mais juste pour les gens qui, enfin, comme moi sont complètement à, à la masse en chimie, oxydoréduction, c'est-à-dire que on peut avoir des réactions parce que sinon ça donne l'impression qu'on le fait une fois que c'est fini. Enfin, encore une fois, je parle pour les nazes comme moi. Hein. Et, et là, en fait, l'idée, c'est que euh, c'est une, euh, une, euh, euh, une transformation chimique qui se fait dans un sens, puis qui revient dans l'autre, puis qui revient dans l'autre, qui revient dans l'autre, quoi.
2: Ben souvent, les, les, les réactions chimiques, c'est des équilibres, en fait. Hein. C'est pas effectivement... Donc, pas je dis un truc
1: complètement évident, euh, pardon. Mais peut-être qu'il y a euh, des personnes comme moi qui s'affranchent bien.
2: <rire> <rire> non, moi, c'est vrai que la, la, la chimie, c'est loin aussi... Euh, euh... Mais c'est vrai que souvent, ça change de couleur. Quand tu, quand tu crées une, une entité à partir d'une autre, il y a souvent des changements de couleur.
1: Ouais. C'est juste que a priori, une, une réaction chimique, je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, pour lesquels c'est vraiment une histoire de tu mets deux produits, puis pouf, ça fait autre chose, et puis ça c'est fini. Alors que là, en fait, ça fait quelque chose, ça revient en arrière, etc. Ça, ouais, beaucoup, ouais, ouais, ouais. Tout le fait qu'on faut s'en servir comme quelque chose qui va effectivement bouger pendant un moment en faisant des allers-retours. Ouais. Sinon, on se dit, c'est un peu naze comme moteur. Sinon, je veux dire, est, on est en train de parler de trucs, de machines qui font des trucs de dingue et,
2: euh... Oui, oui. Alors c'est vrai qu'il faut il faut voir une réaction okay. chimique et là euh, Claire tu, tu, tu peux intervenir mais une réaction chimique c'est souvent un équilibre entre entre des deux côtés ouais, de, de l'équation l'un à l'autre. Mmh. Voilà et puis tu peux jouer après sur les réactifs et euh, favoriser euh, un sens ou l'autre selon les, les conditions en fait.
0: Mmh.
2: Voilà. Alors euh, j'en étais et eh bien je ne sais plus où <rire> j'en étais. Euh, Pardon, euh... Non non c'est cool. Euh... Donc on parlait, oui c'est ça, de, de, de toute façon les deux, les deux équipes ont, 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 ont utilisé l'électrochimie, les, 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 les réactions d'oxydation-réduction, euh, mais euh, évidemment spécifiques à leur modèle en fait. Et euh, donc le contrôle des mouvements euh, se fait toujours par un stimuli externe, et ça, ça a marqué un tourment, euh, donc c'était quand les premières machines moléculaires Moléculaires de synthèse sont nés en fait euh, quand vraiment euh, les deux équipes ont réussi à euh, créer à, à apporter ce stimuli externe pour créer le mouvement donc et à, à partir de là après apparemment ça s'accélère donc en 2000 Jean-Pierre Sauvage met au point euh, un muscle moléculaire euh, qui est fait de rotaxane entrelacé qui peut effectuer comme une fibre musculaire, un mouvement de contraction, euh, extension. Et euh, donc, vous voyez là dans la chat-room, euh, et on le mettra dans les notes d'émission, évidemment, on voit bien que ces, 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 ces molécules, ces chaînes chimiques moléculaires, bah, elles reproduisent un peu les fibres musculaires dont je parlais plus haut, hein, les fibres de ces, ces faisceaux qui, qui, entre eux, qui, sont, euh, qui arrivent à coulisser les uns par rapport aux autres, en fait. Alors, le groupe de, de James Fraser-Stoddart, il a mis au point en, en, en 2004 un ascenseur moléculaire dans lequel une entité peut se déplacer entre deux niveaux séparés de 0,7 nanomètres. Alors là, je, je, juste grosso modo, hein, pour donner un ordre de grandeur, 0,7 nanomètres, c'est environ 7, 7 atomes en fait. Donc c'est tout petit, hein. donc on est encore une fois au moins 1000 fois plus petit que les cheveux. Et en, en 2007, la première puce d'ordinateur moléculaire euh, dont la capacité de mémoire reste hélas très moderne. Alors,
1: euh, modeste, Bernard,
0: j'imagine ouais, bah, que par rapport au terrain... Non, non, oui.
1: non, c'est juste, juste pour être sûr, c'est une ah, petite oui. capacité de mémoire. Non, a de Mais
0: on a, fait de la... on a fait du stockage de mémoire en utilisant mm. de l'ADN. Il y a des gens ouais. qui disaient que c'était pas si mal ouais. même, pourtant. Je ne sais pas, peut-être ne va peut-être pas du tout être les mêmes gens qui travaillent dessus. Donc, j'imagine que c'est...
2: Oui, j'imagine que c'est encore... Euh, à Caltech aux états unis ils travaillent vachement là-dessus, les ordinateurs à base d'ADN et... Euh... Donc, j'imagine que c'est des équipes séparées qui font ça, oui.
1: Alors, le stockage sur l'ADN, euh, l'intérêt, c'est surtout la fiabilité dans le temps, a priori.
2: Ah oui Parce que ça et se plus. dégrade pas euh,
1: Pas des masses, a priori. Et euh, le... il y a ça et la capacité qui est assez élevée, me semble-t-il. Après, en termes de performance, c'est absolument dramatique, paraît-il, mais... Euh...
0: Quand tu dis la capacité ouais. assez bonne, c'est-à-dire que bah, pour une taille donnée, tu peux stocker beaucoup, beaucoup, parce ouais, que c'est tout petit.
1: Ah c'est ouais, dense. OK. Ah, et j'ai pu rajouter que euh, c'est bien pour le stockage de mémoire, parce qu'il y a de la, la capacité à se réparer.
2: Et puis, c'est vrai que c'est super stable. Hein. On, on trouve encore euh, des, de l'ADN de mammouth ces, ces jours-ci. Donc... Euh... <rire> Je me sens un peu bête quand je dis ça, je ne sais pas si c'est une non, non,
0: que il faut je veux dire. Mais... Non, non, moi aussi, euh, j'ai vu un film de Steven Spielberg, des années 90. Euh, ouais.
1: Exactement, j'allais en parler. Je vois qu'on a, a les mêmes sources scientifiques.
0: Bon, reste... dit, c'est quand même bas de se moquer, parce que l'ADN de, de dinosaure, effectivement, c'est compliqué, mais de l'ADN de mammouth, oui, on en a mammouth, pas bon. en On en pourrait effectivement refaire un mammouth maintenant.
2: Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec Bernard Feringa dans tout cela Parce qu'on n'en a pas encore entendu parler encore. Alors, le troisième lauréat du Nobel et son équipe sont à l'origine, eux, du premier moteur moléculaire, à un mouvement unidirectionnel qui a été mis au point en 99. Alors, en fait, il est difficile de faire aller des molécules dans une seule direction. Euh, donc, on l'a vu, hein, plus haut, en biologie, euh, les moteurs moléculaires utilisent la roue à rocher. Voilà. Et ben euh, en chimie, euh, apparemment, euh, ils ont un peu du mal aussi. Et on va voir ce qu'il en est. Alors en réalité, euh, les molécules, elles s'agitent euh, équitablement dans toutes les directions. Donc pour empêcher ce caractère aléatoire, euh, cette équipe, elle s'est intéressée au contrôle du mouvement de rotation d'une molécule sur elle-même. Donc l'idée est de lui imposer de tourner toujours dans un même sens. Et dans cette approche, les liaisons multiples sont intéressantes car la rotation autour de celle-ci est bloquée à température ambiante. Donc, un apport d'énergie est nécessaire pour la provoquer, ce qui laisse entrevoir euh, une possibilité de contrôler la rotation. Alors, ces travaux ont donné naissance à un assemblage moléculaire constitué de deux molécules planes semblables aux pales d'un rotor. Et les deux pales, elles sont liées entre elles par une double liaison centrale entre deux carbones ensuite il y a une rotation de 180 degrés qui s'effectue autour de la double liaison sous l'effet alors là on utilise le rayonnement UV donc j'imagine qu'on utilise donc des photons de l'énergie lumineuse et les UV parce que c'est à haute énergie et euh, on va empêcher pour empêcher à ce niveau là tout retour en arrière on utilise des loquets alors là, alors là ça me fait quand même penser à la, à la, à la roue à rocher euh, et c'est loqué, donc c'est des groupements chimiques hein, qui sont attachés à chaque palme. et donc l'impulsion suivante entraîne une rotation dans le même sens et un suicide alors en 2014, ce moteur a atteint une vitesse de 12 millions de tours par seconde alors ça, ça m'épate, honnêtement j'aimerais bien savoir, euh, il faudra que j'aille voir à quelle vitesse tournent, par exemple, les moteurs moléculaires biologiques Parce que je ne sais pas, honnêtement.
1: Ça, euh... paraît, ça paraît énorme, 12 millions. Je...
2: Ben, moi, ça, m, ça me paraît très possible, hein, euh, d'un ouais. point de vue biologique. Euh, 12 millions de tours par seconde, oui, ça, paraît, ça, ça va quand même vachement vite. Hein.
0: Euh... Ouais. Après, il faut voir au euh, niveau de la taille, c'est quelle taille mmh. à peu près euh... Bah oui,
2: c'est vrai qu'on parle, on parle de quelques nanomètres.
0: Parce que du coup, ça va te donner une vitesse. Donc tu... Pas... tu vois ce que je veux dire Si c'est ouais, un truc énorme, de oui. millions de tours, ça fait une grosse vitesse. Si c'est un truc tout petit, finalement, ça peut être assez lent. Mais... Ah, p'tain. Je peux vérifier, fou. si tu veux, pendant que tu parles, est-ce que ce chiffre...
2: Oui, ouais. Enfin, je suis sûre que Claire, elle a des sources sûres. C est, c est comment ça... Ce qui m'intrigue, c'est comment ça... Euh... Comment on peut le comparer au... à la réalité en biologie, en fait. Hein.
1: oui. Si on pouvait avoir une liste, ouais. de... si c'est le même ordre de grandeur. Sais quoi.
2: Ouais. Je sais que maintenant, on essaie d'observer des, 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 des phénomènes biologiques quand on arrive à, à détecter des trucs à l'échelle à de la microseconde. C'est déjà énorme. Euh... Enfin, bref. Bon, Donc, je
1: pense que en fait, c'est il faudrait qu'on comparer Oui.
2: Ouais. Donc, en réponse au défi de, de Feynman de construire une voiture de taille infinitésimale, Bernan Feringa. Et son équipe ont construit une nano-voiture. Et cette nano-voiture, elle est faite de quatre nano-moteurs qui jouent le rôle d'une roue et d'un châssis hein, moléculaire. Euh, donc j'imagine que là, on va avoir une, une, une image dans la chat-room et dans les, dans les notes d'émission aussi. Et donc là, ils ont, ont réussi le challenge haut la main. Bravo, franchement, c'est... c'est en fait,
1: des, des roues qui ont des formes de ballons de foot, sauf erreur, non
2: Mm, mm, mm. C'est,
1: ouais. <rire> des... en fait, c des. Ça fait vraiment, c'est marrant, ça fait très, très voiture de course en fait. Enfin, ça fait comme c'est tout plat. Oui. Le, le plan là, il y a juste pour essayer de décrire pour les gens qui n'ont pas l'image, il y a, il quatre, euh... quatre, ballons de foot.
2: Oui, absolument. <rire> ballons de foot qui eux, sont euh, comme euh... une
1: voiture de Formule 1. Il n'y a juste pas de ouais. cockpit quoi.
2: Ouais, ouais c'est impressionnant. Um, Et alors Claire rigueur. me précise
1: qu'il a, a pas de, les roues n'ont euh, pas toujours ce type de forme. Il y, a, il y a, plein de formes de roues différentes suivant les équipes qui ont fait ce genre de choses.
2: Ah, c'est super.
1: Mais c'est vraiment rigolo bien. comme, comme aspect. Et là, l'image qu'on a dans la, dans la chatroom, je, 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 vraiment, euh, ça a vraiment des têtes de ballon de foot. dit que ça être tronqué si on veut être.
2: Oui, oui. <rire> Il y a une structure en biologie qui s'appelle la Catherine hein, qui me fait penser à ça aussi. Donc il y a, les, il y a une sorte de, de squelette des, des cellules hein, dans certaines cellules qui, qui vraiment euh, ressemble à ça aussi.
1: Hein. Ah, sinon il y a le Alors, en, je ne sais plus ils appellent ça le foot-baleine ou je ne sais pas quoi. pour la blague quoi parce que <rire> il, y a, il, y a, il y a ce genre de nom en chimie.
2: Alors euh, donc le challenge a été réussi mais pas que pour Bernard Feringa. Euh, Puisqu'au printemps, à Toulouse, voie, euh, va avoir lieu la première course de nano -voiture. Eh bien, oui, 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 la Nano Car Race, euh, qui se tiendra au Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales du CNRS. Et du coup,
1: pour les, les spectateurs, ils voient quoi Oui, voient ça va être
2: dur, là. Ouais. Alors là, euh, bah, euh, et bien voilà, il va falloir utiliser un des microscopes. Alors, attendez, je, je lis ce qu'elle a écrit quand même, c'est moche. Alors, la course devait initialement se tenir en octobre, mais elle a été reportée d'un commun accord entre les équipes, histoire de laisser plus de temps de, ré, de préparation et que ce soit vraiment un challenge scientifico-sportif réussi. Elle va durer 38 heures, elle se déroulera à la surface d'un monocristal d'or. Oh, c'est incroyable ce truc. Et les nano-voitures seront pilotées par la pointe d'un microscope à effet tunnel. Alors ça, c'est mon microscope préféré. C'est incroyable. Hein. C'est trop cool cette histoire.
1: Hein. Et après, on euh... dit que les maths sont des geeks. Non, mais sans déconner.
2: <rire> non, mais c'est génial. Hein. C'est absolument génial. Hein. Il va vraiment falloir que j'aille euh, voir, dessus, euh, que je suive de plus près cette histoire, parce que c'est quand même incroyable. ça. incroyable. Euh alors euh, donc cette voiture oui tu avais raison Pascal on l'a passée en avance dans la chatroom l'image mais euh, cet exemple de, de cette voiture ici euh, elle a été créée par l'équipe du professeur James Tour de l'université Rice euh, au Texas et euh, donc les boules ce sont des fullerènes euh, qui sont formés de 60 atomes de carbone et, euh, donc ces boules elles font office de roue effectivement et la nano voiture elle avance bien par la rotation de ces, euh, de ces derniers donc euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette Nano Car Race, euh, je vous conseille l'excellent dossier, c'est clair hein, qui vous le conseille, euh, consacré à cette course dans le numéro 411 de l'actualité chimique octobre 2016. Donc euh, demandez-lui hein, j'imagine si vous n'avez pas accès. Et maintenant, eh ben, euh, donc en plus d'être de superbes objets chimiques, nul doute que les machines moléculaires nous promettent euh, des applications spectaculaires. Dans la médecine, hein, on l'a vu euh, un peu plus haut. Dans l'informatique, oui, aussi, et bien d'autres domaines. Euh, contacté à l'annonce de son Nobel de chimie, Bernard Feringa a évoqué le domaine de la médecine. Hein, on l'a vu aussi euh, avec les, les nanorobots. Euh, imaginez des minuscules robots que les médecins du futur pourront injecter dans nos veines et qui partiront à la recherche d'une cellule cancéreuse. Et oui, c'est cool, hein voilà, voilà pour notre dossier donc sur les nanomachines, machines moléculaires, molecular machines, euh, molecular motors,
0: vous les appelez comme vous voulez. Merci eh
1: ben, beaucoup. Euh, parfait, merci beaucoup. C'était super intéressant. Il y a, y, a, y a quelques questions. Euh, a On quelques questions.
0: peut essayer peut-être de, ouais, de grouper parce qu'en fait, il y en a pas mal qui se ressemblent. Euh, ouais. Donc, une de, de Gépif et une de Martin qui demandent donc, euh, quelle est la part de chimie et la part de mécanique et un peu plus tard en fait Martin demande, euh, qui dit aussi ouais, effectivement ça ressemble beaucoup à de la mécanique mais est-ce qu'il y a les mêmes contraintes qu'en mécanique typiquement, est-ce qu'il y a du frottement, est-ce que ça peut tomber en panne ce genre de choses
1: Et donc euh, j'ai la réponse de, de Claire là euh, qui dit d'après moi pas de panne au sens premier du terme, il faut voir comment tu actives ton mouvement. Et donc, euh, elle en profite pour répondre à la, à la question de JPIF euh, plus tôt, où, qui demandait comment c'était comment c'était stimulé, et euh, dit bon, bah ça peut être plein d'autres plein de choses, ça peut être photochimique, les UV, ça peut être thermique, ça peut être le pH, ça peut être électrochimique, etc., etc. Il y a plein de, de types de moteurs possibles. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas oui. C'est pas. Euh, oui, c de toute façon, ça ne peut pas se déclencher tout seul. C'est déclenché par le milieu, c'est déclenché par des, des stimuli. Mais après, euh, ouais, je pense que quand il parlait de panne, euh, il parlait de, de, de frottement, d'usure, de trucs qui se défont. Par exemple, vu qu'il y a des anneaux euh, entourés des trucs les uns autour des autres, si ça s'ouvre, c'est. Euh, voilà. Mais alors, ah, bah tiens, il y a une réponse, pardon, une réponse de Claire. J'enchaîne euh, mes remarques <rire> et les réponses, les réponses de Claire qui, re, qui, qui précise après, en fonction de la source d'activation, il peut y avoir une usure de la molécule plus ou moins rapide. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, quand même, ça doit ça, s'abîmer, ouais. ça, ça doit, ça doit bien sûr.
2: Après, il faut aussi penser au fait que, enfin, quand, quand, quand Martin euh, parle de frottement, euh, il, il faut, bien se, faut bien se dire que les, les lois de, de la mécanique euh, les forces pour être plus précise, qui sont en jeu, sont carrément euh, différentes quand on parle de nanotechnologie par rapport à, euh, à, à des, euh, au monde, euh, au monde euh, métrique, hein, j'allais dire, à l'échelle de, de, humaine, en fait. Autrement dit, euh, les forces de frottement euh, d'une molécule, elles sont vraiment différentes euh, à, à cette échelle-là, en fait. Donc, les problématiques sont vraiment différentes, je pense. Je ne sais pas si je suis très claire, mais...
1: Euh si, si. <rire>
2: les, notamment l'adhésion, les, 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 le, la, la friction, etc. C'est vraiment. Les, les, pro, les, les se, se posent en, en termes vraiment, vraiment différents.
1: Oui, les forces en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une, des forces qui existent même. à cette échelle-là qui n'existent pas à plus grande ouais, échelle et vice-versa.
2: Absolument. Ouais, ouais, oui. Donc je ne sais même pas, euh, je sais même pas en cas, honnêtement, d'un point de vue strictement mécanique, euh, si on peut vraiment euh, faire un, un rapprochement, c'est euh, pour l'instant qu'effectivement,
1: ce, ce qui peut exister, je pense. Enfin, puis ça, ça correspond à la fin de sa réponse. C'est comme c'est quand même des grosses structures qu'on met en place. Euh, c'est des grosses grosses molécules là qu'on qu met en place qui doivent du coup être moins stables que ouais. que, que, que des que des molécules appelons ça naturelles et que, qui doivent avoir un peu plus de, de risque de se défaire quoi.
2: Ben alors ça je, je sais pas si c'est intéressant parce que c'est vrai que Éclair, elle pourra nous nous éclairer aussi euh, là-dessus mais euh, mais en biologie les, les polymères biologiques sont souvent mais hyper résistants en fait c'est souvent des molécules mais qui sont super solides vous prenez molécules d'ADN c'est super solide une, un, un sucre une, une, une un polymère fait de molécules de sucre c'est super solide aussi en fait euh, après c'est vrai que euh, ça peut casser quand même moi, ouais, effectivement
1: ouais mais puis, puis là c'est quand même un truc où on vient on, enfin on assemble un, un anneau euh, je, je... bref ouais. bon il y a Claire qui dit qu'il euh, y a trop de questions et du coup elle n'arrive pas à répondre à tout <rire> parce qu'en <rire> qu en fait dans la chatroom pendant qu'on est en train de parler il y a des gens qui posent des questions <rire>
0: <rire> Euh... Alors, donc il y a eu Gépif qui a demandé, euh, mais du coup à cette échelle, est-ce qu'on voit apparaître des problèmes là, à la mécanique quantique euh, je, ouais, je peux tenter je une pas. réponse en disant, je dirais que, ouais, je suis d'accord avec toi, Irène, ça me paraît mm -mm. gros quand même pour la mécanique mm -mm. quantique. Mm
2: -mm. Après, oui, je pense
0: que, que, Oui, je ne sais rien. Enfin, bon, oui, peut-être. je,
2: ça, ça m'étonne un non, peu, mais sais. ouais. Mm -mm. Honnêtement, je ne sais pas non plus, hein. mais euh... après, si. Oui, non, j'en sais rien. Non, je vais dire des bêtises. Je, il vaut mieux que je me taise.
1: Bon, par contre, tu dis pas trop de bêtises sur les polymères de sucre, puisque, puisque euh, Claire te donne complètement raison en disant que c'est ah. très bien, que ça a même des, des utilisations, puisque c'est très... Euh, et dit, elle dit, voilà, il y en a des cycliques qu'on appelle... Ah, non, des... C'était Alors...
0: pour répondre à la question de Sabine. Ah, pardon. La question de Sabine, c'est oui, quelle est l'utilisation la plus concrète qu'on ait de ces machines jusqu'à présent, à part les courses de voiture
1: T'es sûr que c'est ça Moi, je pense que c'est plutôt la, la suite de la réponse à Irène. Parce que là, ça, pour, ça ressemble plus à des polymères de sucre, quand même. les, les le Oui, coup non, mais là, sucre. ce qu'elle
0: dit, c'est qu'elle donne une, une utilisation euh, pratique c'est pour ça que je pensais que c'était une réponse à la question sur l'utilisation pratique. Ah, c'est Robin qui a raison. Ah, merde C'est moi qui ai raison,
1: je suis désolé, mais c'est moi qui ai raison. C'est parce qu'elle répond à Irène à propos des polymères de sucre. On va y arriver, Claire, détends-toi. Euh, et, et elle dit, voilà, il y en a qui s'appellent donc les cyclodextrines et qui servent ouais. à piéger les molécules volatiles comme des arômes et notamment avec comme utilisation le, le chewing-gum. Effectivement, il faut des, faut des trucs quand même sacrément stables pour que, euh, pour que ça, ça libère l'arôme euh, quand tu mâchouilles ton truc pendant des heures. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Après, Joanne, tu disais, il euh, y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y a des applications pratiques, c'est ça Oui.
0: Il
1: euh,
2: bah, y en a quand même... Moi, j'en ai cité une qui me, qui me laisse vraiment assez pantoise. Hein, celle d'injecter de, 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 des nanorobots euh, dans le cadre, de, dans le but d'aller soigner des leucémies. Euh, c'est quand même euh, époustouflant, je trouve. Hein. Oui, puis euh, encore...
1: le, le coup du truc qui commence à ressembler à un muscle aussi, là, quand même, c'est... Bah, oui Ouais, ouais, C'est-à-dire oui. qu'en gros, on arrive à copier les mécanismes que tu nous as... Enfin, pas à copier forcément d'ailleurs, mais à, à dur, ouais. euh, oui. les toutes les fonctions dont tu nous as parlé au début. Là, on arrive à, à faire des choses euh, oui. comme, oui. Euh, comme un, un faux bras ou un truc, mais à l'échelle moléculaire. C'est quand Exactement. même assez impressionnant
2: c'est hyper impressionnant je trouve ouais, ouais.
1: après je pense que j'en avais parlé un petit peu avec elle elle m'avait dit il y a quand même tout un tas de trucs d'ailleurs ce qu'elle disait au début des, 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 des choses que les chimistes peuvent s'amuser à faire mais pour le coup c'est juste pour le jeu quoi. je crois que faire un nœud je crois que pour le coup c'est pas forcément super intéressant c'est juste fun quoi
2: en soi, non, mais, mais c'est le début, en fait. C'est oui, oui, comme oui. ça qu'on apprend, en fait. Oui,
1: c'est un défi, un défi ouais. comme un autre, mais dont le résultat n'est ouais. pas forcément... Euh... <rire> enfin, je, après, <rire> moi, je trouve ça très drôle de, 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 de se dire qu'on donne comme objectif de faire une molécule en eau, mais euh, qui forme un défi, <rire> mais, mais en soi, je ne suis pas complètement convaincu que ça ait une utilité. J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Ça
2: n'a pas dire. besoin
1: d'être utile pour qu'on ait envie de le faire, en tout cas.
2: Ouais. <rire> ok. D'autres questions non, apparemment Ok. Euh, Je vais voilà. prendre le, le relais parce qu'apparemment, euh, Joanne doit, euh, eh ben, doit aller au boulot, en fait.
1: Aïe, 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 ces gens qui bossent, c'est pénible. Hein.
0: <rire> <Le> incroyable. <pauvre>. <rire> <rire> euh... ah, et
1: euh, Claire euh, dit que ça a donné... Euh, on parle, alors, En fait, on ne parle pas de chimie organique, c'est ça C'est de la chimie supramoléculaire. Waouh. Donc un super domaine de la chimie, elle doit, elle doit beaucoup aimer ça. Et, euh, et que donc ça a donné lieu... Vous m'entendez toujours
2: Oui, oui, oui. oui, oui.
1: C'est un, un bruit de, de déconnexion. Euh, et que ça a donné euh, lieu à un nouveau domaine de chimie qui s'appelle la chimie topologique. Les nœuds en chimie. Donc oui, la, wow. la topologie, effectivement, c'est quand même euh, un des chapitres des mathématiques euh, que je fais ce qui doit être ce, probablement celui que je préfère et dans lequel on trouve entre autres la théorie des nœuds. Donc la chimie topologique ça c'est quand même la grande grande classe. Je pense que c'est le c'est le point de rencontre naturel entre Claire et moi.
2: <rire> ça c'est beau. Alors ça c'est hyper bien annoncé. Bravo. Une belle transition, j'avoue que. <rire> bon, et eh ben puisque apparemment on a épuisé les questions, on va passer au pitch de la semaine prochaine. Tu veux le lire Robin Tu es muté Robin ou non
1: Oui, je suis muté, c'est pour ça qu'on m'entend pas. Ah. Euh, je, peux, je peux le lire, je peux le lire, je peux le faire Attention La semaine prochaine Une émission, une émission à ne surtout pas rater Aucune excuse Vous avez l'impression de ne pas le connaître Vous vous demandez d'où il sort Vous vous demandez ce qu'il a fichu toute sa vie Et encore maintenant Et bien voilà enfin les réponses à toutes vos questions La semaine prochaine nous allons entendre une interview de Johan Oui, notre Johan, le dictateur en titre plus sérieusement, on s'est dit que ce serait bien de promouvoir aussi la science en racontant l'épopée de nos jeunes chercheurs. Et Johan en est un bon exemple. Oui, parce qu'il est jeune et qu'il est chercheur. Un, <rire> bon cru, <rire> un bon cru du système scolaire français public qui s'est hissé au plus haut à la sueur de son front. Enfin, plutôt en se torturant les ménages et méninges et qui est maintenant en post-doc aux US. Bien qu'il soit parti avant, il aurait peut-être été un labo d'astrophysique. Alors, si vous êtes étudiant, étudiante en sciences et que vous vous posez des questions sur votre avenir, cette émission pourra vous intéresser. Pour les autres, venez quand même, c'est toujours bon de s'intéresser aux autres. Et puis, euh, j'imagine que du coup, il parlera aussi un petit peu de, de, de sa recherche et ça sera forcément passionnant.
2: Oui, oui, oui c'est vrai. Non, c'est super intéressant. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux la semaine prochaine.
1: Et donc, euh, mercredi.
2: Et donc, mercredi.
1: Que maintenant, c'est le mercredi.
2: Dak voilà, alors, euh, ben les citations du jour. Hein, et alors, il y en a une de toi,
1: une de Claire, c'est ça Exactement.
2: Je vais Exactement.
1: faire la voix de Claire, si tu veux. La... Toi, c'est la première, j'imagine
2: Et non, Et bien non, ah, non. tu as tout raté.
1: Ah, non. Ah, donc, c'est la longue... J'ai je... dit ça avant de voir qu'elle qu était super longue et qu'elle était en anglais, sa citation. C'est un peu On peut inverser, sinon je fais ta citation.
2: Ouais, allez, je... si tu veux.
1: Si tu veux. Ça sera mieux pour, les... pour tous ceux qui... Okay. qui parlent un peu anglais, je pense.
2: Alors la première donc elle a été apportée par Claire et c'est évidemment euh, une citation de son héros on a tous compris que le héros de Claire c'est c'est Richard Feynman et qui nous dit biology is not simply writing information it is doing something about it a biological system can be exceedingly small many of the cells are very tiny but they are very active they manufacture various substances they walk around they wiggle and they do all kind of things all on, a, all on a very small scale also, they store information consider the possibility that we can, too, make a thing very small which does what we want that we can manufacture an object that at high that level Ceci a été extrait de son discours de 1959 et en voici la traduction par robin
1: <rire> ok, alors euh, je veux bien, mais sans filet avec mon niveau d'anglais, t'es en support derrière. Hein. D'accord. <rire> euh, la biologie, ce n'est pas simplement d'écrire des informations, c'est ça Oui. C'est bizarre parce que je vois vraiment pas pourquoi ça serait seulement écrire de l'information.
2: Bah bah, il va te le dire.
1: Voilà. C'est quel... en faire quelque chose. C'est ça Et
2: bah... Oui, exactement.
1: Ok. Un système biologique peut être euh, extrêmement petit. Beaucoup de, des, de cellules sont vraiment petites, c'est ça encore Exactement. Mais elles sont très actives. Elles euh, fabriquent plusieurs substances, elles marchent, c'est ça elles, oui. se elles se déplacent, quoi
2: Elles se déplacent,
1: ouais. c'est bizarre. Euh, ça, wiggles, je ne sais pas.
2: Elles s'agitent.
1: Elles s'agitent. Ouais. Euh, et elles font plein de trucs merveilleux. Et tout à une très petite échelle. Euh, et aussi, et en plus... Elles euh, contiennent de l'information.
2: Elles stockent, oui.
1: Elles stockent de l'information. Euh, considérer la possibilité, enfin, euh, que, que nous pouvions, aussi, que nous puissions, ouais, c'est pas très français, mais bon, bref, je pense qu'on comprend. Considérer que, imaginez qu'on qu pourrait, en fait, euh, nous aussi faire quelque chose euh, de tout petit et qui peut faire tout ce qu'on tout ce qu'on veut, pardon. Euh, qu'on pourrait fabriquer un objet qui manœuvre, ouais.
2: qui bouge, à... ouais, qui bouge
1: qui... et qui, qui, qui agisse à ce niveau-là.
2: Voilà, exactement. Donc, c'est comme ça, ah, ça qu'il a...
1: Joueur, mais non, mais
2: c'était... T'avais tout juste. Hein. Et euh, donc, j'imagine que ça a été vraiment euh, le morceau du discours qui a, qui a comment dire... A... Oui, dont
1: tu parlais, qui a... Qui a, qui a
2: <rire> générer, générer cet intérêt en fait vers les choses toutes petites. Mm -hmm. <rire> euh, ouais. Alors, moi j'ai.
1: C'est pas complètement intuitif de. Enfin, C'est pas évident de se dire on va pouvoir faire euh, ouais. des choses à cette échelle-là. À cette, cette
2: échelle-là, oui. Ouais.
1: Je veux ouais. dire, il y a plein de choses euh, qui, qui sont autonomes et qui font des actions euh, hyper variées et hyper précises. C'était assez visionnaire, effectivement.
2: C'était hyper visionnaire, je pense. Ce n'était pas du tout évident. Surtout qu'à l'époque, en fait, maintenant, ça se, ça se fait de moins en moins, mais il y avait quand même une, un, un, moins de, 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 comment dire, de transmission d'informations de, entre les biologistes, entre les différentes disciplines, j'allais dire. Mmh. Donc, c'était hyper bien vu aussi de sa part d'aller de, 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 voir un peu ce qui se passe d'un point de vue... Biologique et, et à cette échelle, et de, de se dire que, bah ouais, en physique, on, on pourrait faire la même chose, quoi. Mmh. Non, c'était un vrai visionnaire, effectivement. Alors, moi, j'ai choisi une, euh, une, une, une citation euh, parce que ça parle de machines parce qu'elle a été énoncée par Hubert Rive et que tout le monde connaît Hubert Rive et, euh, et que dans la chatroom, je sais que les gens ils aiment bien euh, la physique et l'astrophysique. Mais honnêtement, je ne la comprends pas, euh, mais ça, nous, ça va nous faire réfléchir. Alors c'est très court en revanche, et Hubert Rive nous dit « L'univers est une machine à faire de la conscience ». Voilà, à bon entendeur, salut <rire>
1: euh, ouais, Effectivement, je ne comprends pas non plus. Mais... Mais,
2: mais, ouais, je suis sûr qu'il est vachement intelligent et ça veut dire quelque chose, mais...
1: Euh... Ouais, on va y réfléchir. Non, on avait oui, dit que c'était un truc pour faire réfléchir une semaine. Donc euh, ouais. voilà, bon, Alors, on exactement. rend nos copies dans une semaine.
2: Voilà, exactement.
1: Euh, il <rire> -y. y avait une question à laquelle il n'y avait pas eu de réponse, mais en gros, de savoir si les, si les, si les gens qui sont dans ces domaines-là... Euh... Euh, s'amusent par ailleurs, est-ce qu'ils font des dessins, est-ce qu'ils font des, des bêtises avec toutes leurs leur, leur petites machines moléculaires tout ça, et, euh, ah. <rire> et donc Claire dit, euh, dit qu'elle n'a pas de réponse à ça parce qu'ils sont trop occupés à leur course de voiture, mais que par ailleurs plus sérieusement, j'en parle parce que je trouve que c'est euh, quand même quelque chose d'important à dire, c'est qu'il y, y a des prix euh, qui sont qui sont monnayés quoi, qui sont qui sont proposés pour ce genre de choses, et que donc il euh, y a aussi une motivation au-delà du fun. Euh. Peut-être ouais. l'amusement pur, il y a... ah, pas pour la course de voiture, pardon Claire. Mais enfin pour un certain nombre de choses, j'imagine, bah, il y a aussi des applications certainement. Donc c'est clair qu'il y a aussi de l'argent en jeu.
2: Bah, ouais, encore une fois, de toute façon, c'est un, un domaine qui est tellement nouveau et qui, qui tout ça, ça fait partie du, du développement. Hein. C'est que le début, j'imagine.
1: Ah, c'est Feynman qui donnait des primes pour les challenges. C'est vrai Ah ouais Ça m'étonne pas, Nounbi.
2: Ça m'étonne pas. C'est pas
1: ouais. le seul, ça dit, il y en a Ok.
2: Ok. Euh, on Alors il y a le passer. quiz du mois. Oui. Et, euh, et en tu l'as en tête je euh... Pas en tête. Alors
1: moi je l'ai en tête. J'espère juste que je vais bien le formuler parce que c'est important pour le quiz du mois de le bien le formuler. Mais de oui. mémoire c'est euh, le coca-cola est tellement acide qu'on peut s'en servir pour récupérer ah, je... les toilettes. Ah, je... <rire> <rire> un euh, faux ou un tox donc, il euh, y a déjà un certain nombre de, 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 de réponses euh, comme ça, euh, à l'arraché, euh, qui, qui ont été proposées. Il y a des gens qui ont même envoyé des vidéos. <rire> y a des gens qui ont,
2: euh... Non, c'est
1: vrai <rire> si, ah, Oui, il si, ouais, 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 ouais. Y, y, y a des trucs très sympathiques. Il ah, y avait euh, Nico qui a essayé de nous faire croire qu'il faisait ça tous les jours chez lui. Euh... Il <rire> ben, y, a, y, a, y, a y a déjà plein de réponses. Ça inspire visiblement cette question-là. Moi, j'en reste à ma question principale qui est pourquoi pas, mais comment on nettoie le coca après Donc euh, je... <rire> Je ne sais enfin, je, je, je vais en rester là, je crois que je ne vais pas me renseigner, je vais attendre ma réponse officielle d'Alan, qui arrivera donc lors de la prochaine roue libre. Euh, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est prévue.
2: Je crois que est... Ouais, je ne sais plus non plus, j'ai envie de dire en, en janvier, mais je ne suis pas sûre.
1: Probablement début janvier, je pense, ou ouais, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Ou fin décembre, on verra.
2: Ok, ensuite... ensuite on, plug. Ben, on, on plug On plug Tu veux que j'y aille ou, euh... Alors, euh, le plug du, du moment, c'est euh, Alan. Alan qui est très fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle formule de Shots of Science, euh, des coups de science, en, en, en mauvais français. Donc, le, le fabuleux projet de Stéphane Deboeve, qui est l'actuel président du Café des sciences. Euh, donc, la nouvelle version de Shots of Science euh, a été réalisée en partenariat avec Big Bang Science. J'imagine que vous connaissez tous
1: Bitcoin oui, j'espère. Oui, oui, oui. Dans le doute, on peut quand même rappeler voilà. que c'est l'entreprise euh, euh, d'Alan et Karim euh, qu'ils ont ouais. créée depuis un petit moment.
2: Qui fait de la, com, de la communication en sciences.
1: Qui essaye d'aider tout le monde à faire de la bonne com de science
2: Oui. Donc, trois fois par jour, retrouver une information scientifique au format très court, qui fait la part belle à l'image. Euh, donc euh, Notamment, euh, on va vous donner les liens plus tard. Euh, chaque shot, donc euh, cette injection, a été soigneusement vérifié par l'équipe et renvoie à des sources fiables où vous trouverez de quoi approfondir le sujet. Euh, pour le moment, les shots sont disponibles en français et en anglais. Euh, D'autres langues, langues seront ajoutées très bientôt. Les utilisateurs peuvent faire connaître leur opinion sur les histoires avec un petit pouce vert ou rouge. Alors, si vous êtes amateur de sciences curieux, ou que vous avez tout simplement envie de soutenir le projet, filez de ce pas sur, euh, donc on a un site web, un site Facebook, un lien Twitter et euh, un compte Instagram. Euh, je ne sais pas si Pascal peut nous mettre ça dans la chat chatroom, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, ça sera dans les, dans les notes d'émission. Donc, euh, abonnez-vous partout et invitez vos amis à vous abonner. Alan indique encore que certains de ses amis, pas du tout intéressés par la science, euh, lui avaient fait remarquer que les séduire avec des émissions qui durent 60-90 minutes, c'était un peu beaucoup euh, leur demander, et c'est pas faux, mais avec « Shot of Science », ils n'ont même plus cette excuse. Donc, ils vont servir la joie, la science, et ce sera leur joie. Voilà.
1: Ça, c'est du Alan, ça, donc.
2: Ça, c'est du Alan. <rire> euh, ceci étant dit, moi, j'adore. Hein. Franchement, euh, je trouve que c'est vraiment génial, leur truc. Euh, je le recommande, mais euh, sans hésitation. Bah,
1: c'est vraiment complètement autre chose que ce qu'on fait, mais c'est très, très bien. De toute façon, il faut, ouais. il faut de toutes les durées, de tous les niveaux, de tous les... Ouais. Et c'est vrai qu'accrocher avec une image et un, et un petit texte, et un petit truc sympa à savoir et qu'on peut creuser si on le souhaite, c'est... Mm.
2: Ouais, c'est vraiment chouette mmh. c'est vraiment c'est comme comme tu dis c'est super accrocheur hein. leur site leur site facebook il euh, y, a, y a toujours des trucs euh, c'est envie de as envie de savoir de ce que c'est quoi franchement ah oui. euh,
1: c'est pas du tout évident de, de réussir en, en une phrase ah. comme ça en une image une phrase de, de donner une idée du contenu de donner une idée de donner enfin, de donner du contenu déjà en fait enfin, c'est très difficile de dire un ah. truc pas faux accrocheur et qui donne quand même une idée de ce que ça veut dire quoi. Ouais. Euh, on a vite fait de, de, de faire dans le dans l'excessif dans le euh, et là non, ouais, mm. ouais. non, non, non c'est il... pas du tout évident comme tra... comme euh, comme exercice et je trouve qu'effectivement c'est vraiment bien ce qu'ils font ouais. en toute objectivité même si euh... oui. <rire> même <rire> si j'ai du mal à être objectif quand je parle d'Alan
2: et oui c'est difficile euh... mais mais c'est vrai
1: mais c'est vrai euh, il y avait un autre... Euh, c'est plug hein, qu'on dit, hein, c'est ça. J'ai du mal encore avec ces, ces, ces mots. Je toujours pas bien compris ce que ça voulait dire. Le nouveau projet d'Aurélie Froger. C'est
2: une annonce, pour moi c'est une annonce. Un
1: peu. Voilà, pas une annonce. Bah, je vais dire annonce maintenant. Ça, merci, tu, tu, tu améliores ma vie. Le nouveau projet d'Aurélie Froger du blog Les Poissons n'existent pas. Ça s'appelle Les Patates Douces et c'est de la vulgarisation pour les enfants en vidéo. Voilà.
2: Alors, on vous mettra les liens aussi. Euh, alors, en revanche, moi, je dois bien l'admettre, je ne suis pas allé voir encore. Je ne sais pas du tout. Um, ah, ben je ne euh...
1: suis pas allé voir non plus. Je n'étais même pas au courant, en fait. Euh, si, ouais. pe euh, peut-être, je suis au courant, parce que je crois que je l'ai croisé et qu'elle m'en a parlé. <rire> je ne suis pas complètement...
2: Oui, ouais, ouais. Bah, on ira voir et puis, euh, bah, peut-être qu'on va... On va peut-être euh, aller plus loin dans, dans l'annonce, mais euh, allez voir et dites-nous ce, dites, ce que vous en pensez aussi.
1: Oui, tout à fait. Complètement. Mais en tout cas, ça vaut le coup de... De tenter l'expert, je pense que c'est une bonne idée. C'est évidemment. Oui. Oh est... oui. Bah oui.
2: Mm -mm
1: -mm -mm. J'en profite d'avoir la parole, et voilà, pour rappeler un, une annonce que j'avais déjà faite, mais que je refais parce que j'en peux plus et l'ouverture est bientôt. Euh, il y a d'autres mm -hmm. expositions sur le hasard au Palais de la découverte. C'est un scandale. J'en ai déjà parlé 50 fois. C'est la dernière fois promis. Mais non, mais tu euh,
2: fais bien. Il faut. Ça
1: hein. ouvre euh, mardi prochain, donc dans une semaine pile. Et, euh, et en dehors du fait que alors là j'ai encore plus de mal à être objectif puisque c'est quand même moi qui ai essentiellement bossé enfin j'ai beaucoup bossé dessus disons euh, je pense que c'est vraiment un truc qui peut être sympa, marrant et dans le même genre de ce qu'on disait c'est à dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts, tous les rythmes tous les... il y a des petits jeux où on peut passer deux minutes et juste être surpris par un truc et puis il y a si on veut lire des textes, assister à un exposé ou quoi, de quoi passer deux bonnes heures où on apprend plein de trucs sur le hasard vu par les maths et je pense que ça peut vraiment être sympa super voilà.
2: Moi, je pense que tu ne peux pas le rappeler trop souvent. C'est pas
1: possible. <rire> non, non c'est un peu auto-promo quand même, c'est un peu scandaleux. <rire> euh,
2: ça, ça, peut, ça peut te paraître à toi comme ça, mais moi, je trouve que c'est super que tu le fasses. Euh, un tout petit détail, moi j'ai bien aimé le, le doodle aujourd'hui de Google. Euh, alors je, je sais que Google peut être très euh, controversé, mais néanmoins, le, le doodle de, de Google. D'aujourd'hui, euh, je l'aime bien et il rend hommage à un physicien et botaniste. Alors, son nom, euh, il s'appelle Jagad... Jagadish Chandra Bose. Et, euh, alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Et euh, Ses travaux ont permis l'émergence de la transmission sans fil et ont fait progresser la connaissance des végétaux. Voilà, en fait, moi, c'est le genre de train d'information qui, euh, qui me donne envie de, de savoir qui était ce, ce scientifique.
1: en fait. dire que ça pourrait être un shot of science.
2: <rire> exactement, exactement. Exactement. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Hein. Ben, il me semble. Ben oui. Euh... Donc, il
1: est temps de conclure.
2: Il est temps de conclure. Et euh, je te laisse faire, Robin, parce que je ne l'ai pas mis sur
1: le fil. <rire> <rire> oui, je ne l'ai pas mis non plus. Mais enfin, bon, beau, de oh, toute façon, je pense que la conclusion, personne ne l'écoute forcément jusqu'au bout. Mais enfin, comme d'habitude, ouais. n'hésitez surtout pas. C'est même pas n'hésitez pas. C'est euh, Faites connaître l'émission autour de vous, si ça vous plaît. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous de, de voir le nombre de personnes qui écoutent les émissions augmenter. C'est vraiment un vrai bonheur. C'est un vrai plaisir. C'est une énorme motivation. Euh, et puis, euh, bah, ça veut dire qu'en plus, euh, ce qu'on fait... Euh, euh, remplit bien son rôle donc c'est vraiment très très chouette si il si si y a des gens qui nous écoutent même si effectivement on va pas réussir à attraper tout le monde avec des émissions de 60 à 90 minutes il y a un certain nombre de personnes qui aiment ça et, et donc c'est ça serait dommage qu'il y en ait qui puissent aimer et qui ne connaissent pas donc partagez faites connaître l'émission sur les réseaux sociaux euh, laissez-nous des commentaires sur le sur le sur le site ça aussi on est toujours très content d'avoir des commentaires et puis euh, et puis voilà je sais pas j'ai dû oublier de dire des trucs mais enfin, dans l'ensemble, c'est ça.
2: Non, je crois et que as tout dit.
1: J'ai tout dit et, euh, et puis bah retrouvez-nous maintenant les mercredis, sauf exception, dès 20h30 pour les pour les émissions en direct. C'est encore plus sympa. Et d'ici là, que servir à la science soit votre joie. <rire>